0: Lytter til græs med mig, mig Helt ærligt, lad nu manden hvile i fred. Sådan lyder en blandt mange kritikere i den offentlige debat, som dokumentaren Spis og morgenbolledamerne har sat i gang. I dokumentaren fortæller tidligere ansatte i Spis-koncernen, blandt andet de såkaldte morgenbolledamer, at ejeren Simon Spis betalte dem for sex og vold. Men kritikere stiller spørgsmålstegn ved dokumentarens berettigelse, da Simon Spies er død og ikke kan svare på kritikken. Jeg derfor inviteret dokumentaristen bag ind til en snak om de etiske overvejelser, hun har gjort sig i forhold til at udstille en mand 38 år efter hans død. Og hun kommer ind, altså er først i kulturmagasinet Kres. Grundlæggeren af Twin Moons, Amdi Petersen bliver kaldt Danmarks mest eftersøgte mand. Han lever tilbagetrukket i et luksuspalæ i Meksiko, men som ung var han en idealistisk frontløber i ungdomsoprørets opgør med den gamle tids konservative værdier.
1: Han er forbavsende meget en first mover, og det var jo noget af det, som har virkelig overrasket mig i researchen, og som fuldstændig er dødt, fordi vi altid har skulle forstå Amdi gennem Twin og ikke omvendt.
0: Og i dag udkommer en bog om... Navndis barndom og ungdom, og senere i udsendelsen skal vi møde forfatteren til den bog. Det er et par af historierne, jeg har med i Kulturmagasinet Kreds i dag. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til. Den har været omtalt, vidt og bredt i medierne de seneste par dage siden dens udgivelse. Det er dokumentarserien, den nye dokumentar Spis om morgenbolledamerne. Der viser historien om rejsekongen Simon Spis, der hyrede unge kvinder til at være hans såkaldte morgenbolledamer i 1960'erne til 1980'erne. Det skal handle om nu. Han var et magtfuldt menneske, en magtfuld mand med masser af penge. Og han brugte sin magt og sin penge til at få, hvad han ville have. Inklusiv sex med unge piger.
2: Simon, jeg var jo kongen i vores lille rige, ikke?
3: Det er i paradiset, som vi alle sammen ser bort fra. Var der vold involveret? Hvis du gik med til, han måtte brække din
1: arm, så ville du få 10.000. Da jeg har hørt ham hjemme og spurgt ham, det du for det. Du kan få på det
0: ikke. Her har hørt vi et klip fra dokumentaren, hvor flere tidligere ansatte i Spis-koncernen, blandt andet de såkaldte morgenbolledamer, fortæller om hvordan Simon Spis betalte helt unge piger for sex og for at begå vold imod dem, for eksempel brække som vi hørte i klippet her. Her i programmet talte vi i går med en af de tidligere ansatte og en historiker om datidens syn på sex og overgreb, og om det var medvirkende til, at ingen rigtig tog afstand fra Simon Spis handlinger dengang. Men øh, den afstandstagen møder vi også nu blandt flere af kilderne i dokumentaren, blandt andet fra nogle af morgenbolledamerne, og deres historier fortjener at blive hørt. Det mener dokumentaristen bag Spis og morgenbolledamerne, og hende har jeg med nu, Sasha Sender. Velkommen til dig. Du står altså bag den her dokumentar, som du også har tilrettelagt. Der er lavet teaterstykker og film om Spis, og offentligheden har længe kendt til, at Simon Spis betalte unge piger for seks, og også volden har før været omtalt i medier. Hvorfor mener du, at det er vigtigt med en ny dokumentar om Simon Spis netop nu?
3: Jeg ved ikke, om jeg mente, det var vigtigt, øh... men jeg, jeg kunne se, der var en historie, som jeg i hvert fald ikke kendte, og ikke vidste helt, hvad var, og det var morgenbolddamerne. Det var et Danmarks kendt fænomen, og det var det eneste, jeg også havde set og hørt om, det var jo glitter og glamour, og det var sjovt, og de var flotte, og han var sjov. Men, men jeg havde aldrig nogensinde hørt historien om, hvad det egentlig var, det vil sige at være morgenbolddame. Så man kan sige, jeg havde ikke så mange mening om det, men jeg var nysgerrig på, hvad det var for et erhverv. Og hvordan når du så øh, frem til nogle af de gæster, der er, eller nogle af de folk, der er med i dokumentaren? Det har været en øh, kæmpe proces. Øh, fra, altså, det har taget knap to år, og det gør man ved at være ret systematisk med, at øh, vi gennemgik øh, først skriftligt materiale, fandt alle navne, så kontaktede vi dem, så prøvede vi ligesom at arbejde os videre til de næste altså flere mundtlige kilder. Så tog man næste type af skriftlig materiale, startede med artikler, bøger, bevægede os ind i Rigsarkivet, og sådan fortsatte det ligesom, mens vi samtidig førte, holdt øje i kæmpe Excel-ark med, hvilke kilder talte vi med, og krydsrelationer, mellem, hvem kunne så bekræfte hinandens historie. Så det har, været, øh, det har været et omfattende arbejde, og det anderledes vi har gjort er nok især, at vi har fokuseret på, på nogle af dem, der ikke sad i toppen. Som før har fortalt deres historie, men simpelthen chauffører og direktionssekretærer og andre, der har været lidt mere på gulvet. Mm. Øhm, og så er vi gået ekstremt åben til det. Det har også gjort, at det er blevet væsentligt dyre, tror jeg, at man lige regner med for deres side, fordi vi ikke ville være forudantaget.
0: Altså, ja, for du gik ikke ind i historien med en beslutning om, at du skulle vise den mindre flatterende eller dystre side af Simon Spis. Men hvornår vidste du egentlig, at det var den historie, du ville fortælle.
3: Jeg jeg havde ingen idé om, eller vi havde ingen idé om, mm. hvad det var, der egentlig lå derude, og hvad der lå inde i ham. Altså, der, vi havde ingen idé om det. Øhm, jeg havde godt på fornemmelsen af, at det var noget, der ikke var så godt. Øhm, der var, folk havde meget svært ved, og også en kilde, jeg har været tæt på, som har været derinde, og jeg ville ikke rigtig snakke med mig om det, og der var antydninger. Men det var ligesom det. Så, så der, det var bare enormt vigtigt, at vi ikke fik tunnelsyn, for det er let at have ham. Og jeg vil sige, at jeg gik ind i det med en... Øh, han, han han skulle været en af mine helte. Altså, han, jeg læste om ham i gymnasiet. Jeg var vildt fascineret af ham. Jeg troede, jeg skulle på øh, CBS, og jeg selv skulle være et, et stort et karrierekanon inden for dansk erhverv. Og der synes jeg virkelig, at han var en lysende stjerne. Så altså, man kan sige, at jeg har selv gået med det med, i en optik og en opfaldelse af, at han var fantastisk. Øh, og øh, undervejs så begyndte der bare at komme flere og flere historier, som ikke var særlig glade. Så relativt tidligt finder vi ud af, at, at det her det faktisk bliver en historie om et meget komplekst menneske med to mm. sider. Og det er jo så blevet til den dokumentar, sagde man kan se på DR. Den
0: ligger på DR's streaming tjeneste, kom ud i, i søndags. Og siden da, så har den jo ja, virkelig, vi kan jo lige høre i nyhederne her, at der er blevet talt rigtig meget om det også om efterspillet. Og flere har også uh, kritiseret den for at gøre op med fortiden, med nutidens briller. Hvis vi, jeg kiggede lidt på en masse Facebook-kommentarspor, blandt andet på, på TV2, hvor der er en, der skriver, at jeg synes, det er helt ude i ham med at reagere på, hvad Spis gjorde for så mange år siden. Han har aldrig lagt skjul på, hvad han gjorde. Der er også en, der siger, sæt dig fremad, ellers kan vi blive ved med at finde noget dårligt fra fortiden. Vi skal i stedet glæde os over, at det er blevet bedre vi, der er også politikken har lavet en, en artikel, hvor de har talt med chefredaktør på Ekstrabladet Ben falper, der var chefredaktør, da den ekscentriske spis trak mange overskrifter, og han siger til politikken, at for mig giver det ikke nogen mening at hænge folk ud nu. Forlagschefen på Gyldendal, Simon Pasternak, var medforfatter til, til filmen, spillefilm Spiser Glistrup fra øh, 2013. Han folder sig også kritisk til opgøret med fortiden. Han siger, at man skal ikke moralisere for meget over fortiden, men heller ikke hylde eller idealisere, end det udtaler han til en artikkel i politikken. Senov, hvad har I, dine, hvad har jeres etiske overvejelser været i forhold til, at man kommer til at pege rigtig mange fingre, man kommer til at hænge mand ud, når man fortæller den her historie, som I gør, og det er en mand, der, der døde for 38 år siden?
3: Man kan sige, at den ene overvejelse har været, at, at, at pigerne stadig er i live, og der stadig sidder medarbejdere, der som er i liv, har haft deres oplevelse, og man man har ret til sin egen historie. Det er som, det men, jeg mener ikke noget om i forhold eller nutidens. Jeg har ikke nogen holdning til det. Jeg laver journalistisk arbejde. Det kan folk så øh, skændes rigtig meget over. Og jeg håber, der kommer en sund debat. Det er en del af mit job. Men... men det, jeg mener noget om, det er, at man har ret til sin egen historie. Og, og det synes, er morgenbolledamerne,
0: ja. historie, du gerne vil fortælle. Ja, ja
3: og de må også gerne... Altså, jeg håber, at det her åbner op for, at der måske er nogle flere. Jeg har talt med mange, der ikke, der ikke havde lyst til at blive offentligt kendt. At fordi de ikke har sagt det til deres familier i dag, og der har været traumatiske oplevelser imellem mange årsager. Men, men de er live, og det synes jeg er okay, at de får lov at fortælle, hvad de oplevede, eller de ansatte, de er også i live. Så kan man sige, hvad, hvad så hvis, så hvis en, en person begår et overgreb mod et andet menneske og begår selvmord dagen efter, så må vi ikke fortælle om overgrebet. Altså, det er sådan lidt, det jo en svær situation, så det, det, det var en overvejelse, vi havde. Så havde vi store overvejelser om det her med, at han jo er død og så osv., altså. Og der, der må man sige, at Simon Spils brugte det største del af sit liv på virkelig gerne. Altså han ville prøve at lægge det ud i medierne og være i medierne og skabe fortællingen om sig selv. Og når man har gjort det og været så, så ivrig efter medieomtale og brugt sit eget privatliv i medieomtalen, så var vores vurdering i hvert fald, at det stiller nogle... Øh, altså det, så gør det det mere... Altså det åbner op for, at selvfølgelig må vi så også gerne kigge på det sidenhen. Han har styre fortællingen dengang, men der er jo ikke nogen til at styre den nu. Mm, så argumentet for at lave en historie, der er
0: kritisk over for Simon Spies øh, nu, med nutidens 2022 briller hvor vi har haft en MeToo-debat, øh, øh, og det er jo også farver den måde, vi laver film og dokumentarfilm på nu, det er, at Simon Spies, øh, dengang han var fremme, var så meget fremme og var så glad for at fortælle sin, sin historie.
3: Det er, af, altså det er et af mange variable, der indgår, når man træffer sådan en beslutning, om det er okay. Man kan sige, derudover så faktisk noget af det, vi i hvert fald, det må andre så diskutere, om vi er mål med, men det har været en stor, vigtig, løbende diskussion på redaktionen, hvor min dygtige redaktionschef er, Cecilie Frydenlød og Merle Bangskov hele tiden har taget den her diskussion om, at vi skal huske, øh, at, at, at det var en anden tid. Og vi skal virkelig Prøve også, så de unge, der ser den her dokumentar, forstår, at det var en anden tid, det var en anden samtid, det skete i. For hvis man er blind for det, så ser man det med kun nutidens briller, og det har faktisk overhovedet ikke været vores intention. Man kan sige, at nutiden kan give modet til at kigge tilbage, men når man kigger tilbage, må man også inddrage den kontekst, det så nogle gang skete i. Og det er interessant, du siger det her med, at det var en anden
0: tid. Det er et argument, der også tit bliver brugt for, at typer, som den her historie ikke skal frem, og når jeg siger, typer, som den her historie, så er det, hvor overgrebssager fra, der ligger mange år tilbage, er, er der nogen, der mener, er svære at tale om øh, nu. Så, men er der, er, der noget i, er der noget i de historier, som I har fået frem, som I har modereret i, i forhold til, at det var en anden tid, argumentet?
3: Der er, jeg vil starte med at sige, at der er faktisk mange historier, vi ikke har med. Det, det er, at Jura har været meget kompetente og voldsomt, den var i den her proces. Det har været en meget lang proces på det punkt. Så jeg vil snarere sige, at ja, selvfølgelig har vi modereret ting også i forhold til, hvad, hvad vi fik at vide, det skal vi gøre. Men der har i, i særlig grad været ting, vi ikke tog med. Blandt andet også øh, omkring, hvordan det var inde i koncernen. Altså, der er mange ting, vi ikke går i dybden med der. Fordi det måske også vil være en kriminere eller det vilde mm. i for høj grad de ansatte. Altså, og det, 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 man skal jo huske, man skal tænke rigtig meget over det her med skyld. Mm. Og, og, for, og igen, det har jeg ikke mening om. For mig er skyld heller ikke så væsentligt. For mig er det væsentligt at fortælle en historie og give nogen lov til det. Men... men, men det ville også være forkert, hvis vi havde for eksempel fremstillet som om, at alle medarbejderne var, altså, at de var voldsomt skyldige. Det har i hvert fald ikke været intentionen. Det har været en stor diskussion. Der er også interviews, der fjernet, fordi vi simpelthen vurderede, at personen ville blive, blive gjort, gjort for skyldig. Og, og du siger jo, at du er ikke er interesseret i skyldspørgsmålet. Du er interesseret i at fortælle historier og
0: give muligheden for nogen, der ikke har fortalt deres historie fortalt, fortælle det er de her morgenbolledamer. Der er jo flere, der har beskæftiget sig med Simon Spies. Historien nævnte det også før, altså Spies og Glistrup fra, fra 13, den her film. Simon Pasternak har i forbindelse med den her film udtalt, at under deres research til film, så blev det tydeligt, at alle vidste, hvad der foregik. Altså, alle vidste, at Simon Spies havde forhold til de her meget unge piger. Men øh, det var tidens fascination, de gerne ville vise, forklarer han med, med årsagen til, hvordan film den, øh, endte som den gjorde. Men de ville også godt vise de mørke sider af hans hedonisme, øh, som faktisk var lidt vanskeligt at få verificeret, siger Simon Pasternak til politikken. Altså, i forhold til at få bekræftet killernes udtalelser af de her historier, det om, der er nogle historier, der ikke er med, fordi de var svære at få verificeret. Var de det
3: Ja, det har været et kæmpe arbejde. Og, og jeg kan kun for... Altså, nu ved jeg ikke, hvordan der research-processen er bag en film, men, men, men deres mål er trods alt noget andet. Det har været et gigantisk arbejde, at få verificeret det, både alt fra skriftlige til mundtlige kilder, at få dobbelt ting, ting. Og da, i den proces har det været ekstremt vigtigt, at vi har... Jeg har faktisk brugt meget åbent den og Derfor så er der sikkert også nogle kilder, der synes, det er underligt, at vi snakkede også om det gode. Og, ja, fordi det var vigtigt, at jeg ikke influerede noget, de havde oplevet, eller noget, de havde at sige. De skulle have lov til at svare så rent som muligt. Så det gik vi meget op i, at vi ikke påvirkede ved at komme til at tale over os til en kilde, der så kunne gentage en historie, de måske ikke helt havde oplevet. Og der kommer du ind på nogle af de mange dilemmaer, som man
0: skal arbejde med, når man har en historie, og måske dig, selv, jeg jo egentlig kunne se en historie, man bliver nødt til at, at, at få det hele med fra, fra gæster, eller fra de folk, der er med i den her dokumentar. Altså, jeg ved, at du... At MeToo-debatten har inspireret dig til at tage fat i den her historie, og også følge den til dørs. Men det er jo også interessant, hvad den har fået af S, der spiller allerede nu. Nu kom den ud i, i søndags på stream Det er Altså, der øh, koncernen har i et, et skriftligt svar til DR taget afstand for udnyttelsen af de unge piger og direktør Jan øh, Vellenbo understreger over for Jyllandsposten, at morgenbolledamerne ikke hører nogen steder hjemme, at Spis ikke vil øh, give kvinderne en undskyldning, som de jo faktisk har ønsket, efter de har medvirket. Nogle af dem har medvirket direkte i øh, dokumentaren. Til gengæld så vil koncernen så ikke længere bruge navnet Simon Spis i markedsføringen. Øh, du har ikke vil placere et skyldspørgsmål, men hvad siger du egentlig til, at den dokumentar, du har været med til at lave, har ført så vidt som det har?
3: Det har jeg ikke rigtig nogen kommentar til. Jeg jeg, jeg, altså... jeg tror, det lader være, er lille med journalister også mennesker. Man kan jo godt vågne op med lidt åben mund og polypper, når man, når man ser det eksplodere for en af en. Øhm... Havde du ikke regnet med, at det ville eksplodere, som du siger? Jeg havde der en, i forbindelse med, at jeg snakket med, jeg kontakt med over 200 mennesker om det her, der havde jeg en klar fornemmelse om, at det ville dele vandene. Men nej, men, øhm, men, jeg havde ikke regnet med det her omfang. Det havde jeg nok ikke. Hvorfor tror du, det har eksploderet, som du siger? Fordi det er rigtig mange følelser. Det er også følelser for en tid, som jeg tror, mange faktisk savner. At det var en fantastisk tid. Generelt i Danmark. Det var sjovt. Og, og oven i det, så repræsenterer han noget frihed. Altså han er et ikon og en myte. Og på absolut, indtil nu måske på på den mest positive måde, og han brød med, han brød med noget af det, der holdt os tilbage, og Jantelov og sådan noget, det var op i røven med det, ikke? og stort skæg og hvad og så bare stig afsted. Øhm, og, og det tror jeg da, det, det er jo noget, der når ikke man hører om det andet, så er det da svært ikke at holde af. Så jeg, jeg tror på den måde, at der er mange følelser, så tror jeg også, øh, gik op for mig med, for nogle af kilderne, at noget af det, de faktisk havde det svært med, det var, at de var bange for, om de inkriminerede sig selv. Havde de... Skulle de have anmeldt noget? Skulle de have gjort noget? Det er jo også et aspekt i, at folk kan have lyst til at, være, altså at kan blive bange eller vrede over, noget kommer ud. Sascha Sendov, ophavskvinder til
0: retlægger bag spis- og morgenbolledamerne. Tak fordi du var med her i kreds til at fortælle om tankerne og også de etiske overvejelser om den her dokumentar. Det var så lidt. God dag. I lige måde. Og spis- og morgenbolledamerne, den kan du se på DR.dk. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal det handle om, at tidligere kriminelle kan lykkes med at få rigtig, rigtig, rigtig mange følgere på sociale medier. For eksempel så kan jeg her følge Brian Sandberg, og jo flere følgere en som ham får, jo mere magt får han, selvom den største blåstempling man kan få som tidligere kriminel. Ja, den første folkeopbakning, den største folkeopbakning, man kan få, det er en biografi. Det fortæller en af mine gæster, der kommer senere i udsendelsen. Men inden det skal handle om kriminelle, tidligere kriminelle, vil du mærke, på sociale medier, så skal vi se på Danmarks mest eftersøgte mand. Du lytter til Kreds med mig, Maja Halv. I et palæ af en bygning på den meksikanske stillehavskyst, omringet af otte lag pigtråd og med bevæbnet vagter ved porten, bor ham de lokale kalder El Anciano, den gamle mand. Siden 2006 har den 83-årige tvindemstifter stifter Mogens Amdi Petersen sammen med andre topfolk fra Tvind opholdt sig i Meksiko. Og i 2013 blev han eftersøgt verden over af de danske myndigheder på baggrund af en anklage om underslæb og skattesvig. I dag udkommer så en ny bog om Mons Amdi Petersens barndom og ungdom, inden han stiftede tvind i starten af 70'erne. Amdi bliver til, hedder den. Bogen har været fem år undervejs og er blevet til som et samarbejde mellem journalister forfatter Rune Skyrom Nielsen og skuespiller Tua Lindhardt. Det er en særlig relevant historie i dag, for hvis man vil forstå Tvind, så må man først forstå Moons Amdi Petersens opvækst og forhold til sin familie. For det er i høj grad oprøret mod familien, der gør ham til den første mover, der kunne grundlægge en så radikalt anderledes uddannelsestanke, som der oprindeligt var Tvinds grundlag. Det mener i hvert fald forfatter til bogen Rune Skyer Nielsen, som min kollega Søren Bergring Toft talte med her i udsendelsen, og som her starter med at fortælle om en køretur til det luksusbyggeri i Mexico, hvor Mogens Amdi Petersen i dag
1: opholder sig. Det er i virkeligheden et uh, uvirkeligt sted. Altså man tror næsten, at man befinder sig i fiktionen i en, uh, en Hollywood-film, når man, når man skal finde ned til uh, det hovedkvarter, som hedder TG Pacifico og står for Teachers Group ved Stillehavet. Altså lærergruppen ved Stillehavet. Uh, og uh, man skal køre meget langt for at komme, komme derned, og man skal køre i nogle meget øde egne, hvor det ligesom det eneste menneskeaftryk er noget gammel rusten pigtråd i, i øh, dusinvis af kilometer, og så en masse hjul, øh, der ligger i øh, grusvejens øh, grøft, fordi folk simpelthen har punkteret, når de skulle køre på den her uvej som vej. Øh, man kører over en, øh, en bakkekam øh, og forlader der den sidste civilisation, en bit landsby, øh, og så kører man ellers ud af øh, i, i et bjergrigt terræn, hvor man ikke rigtig kan se øh, meget længere end til den næste kaktus. Og øh, på et tidspunkt så rejser Stillehavet sig så i, i horisonten, øh, og så ved man i det mindste, at man er på rette vej. Øh, og så fortsætter man, og fortsætter man, og fortsætter man, indtil man når over den sidste øh, bjergkamp. Og så øh, får du øje på øh, et, øh, det, som man kan kalde for et tårn eller et vagthus med, øh, med en meget, meget stor gitterport. Øh, og det er ligesom åbningen eller indgangen til øh, TG Pacifico og altså Mozart Petersens øh, tilholdsted de seneste 15-16 år. Øh, og når du kommer derned til, så, øh, nok, så får du at vide, at, at den her øh, store øh, meksikanske vagt, og øh, der er sikkert flere inde i vagthuset, at øh, du kan ikke komme videre. De, de vil ikke åbne porten for dig, og du, han kommunikerer lidt med, med hovedkvarteret, øh, som jo som jo ligger et par kilometer væk, øh, og, og for så at vide, at jeg må ikke engang aflevere et brev gennem, gennem Gitterporten til vagten. Han skal simpelthen øh, efterlade det på min side af, af porten.
4: Hvis man skal prøve at se nærmere på jeres, øh, på jeres bog, for der er jo blevet skrevet stolpe op og stolpe ned om Tvind igennem tiden, både mm. i journalistiske medier, men også i bogform. Mm. Og så sent som i år har Gads forlag udgivet en bog om Tvind og Moms, Måns Amt. Petersen. Mm. Øh, jeres bog beskæftiger sig ikke direkte med Twin. Den handler i stedet om Mogens Amde Petersens opvækst og ungdom. Den går fra 1939 til 1970. Mm. Hvorfor har I valgt den vinkel i stedet for at beskæftige jer med Twin, som jo er hans hans livsværk?
1: Jamen jeg er selv født i 78, altså da Twin er øh, allerstørst størst i den danske offentlighed. Øh, før Twin begynder at leve skjult, kan man sige. Øh, og øh, det vil sige jeg voksede op i 80'erne med at der begyndte at komme det her negative historier om muligt skattesvig og en organisation, der øh, er meget, meget lukket og utilnærmelig og øh, i virkeligheden har gang i nogle ting, der virker kritisable, uden at man helt kan forholde dem det, fordi de simpelthen ikke er til at komme, tale, øh, komme, komme til at tale med. Så øh, jeg voksede op med, at Tvind er sådan en Uh, ugennemtrængelig og lidt uh, systemisk og uh, uappetitlig størrelse, som man ret hurtigt bliver træt af. Og det synes jeg også uh, uh, er lykkedes for og at sætte sig i den måde, som folk har skulle formidle svind på gennem årene. Altså at, at man, bliver, man, man står ret hurtigt af, fordi det er så uhangribeligt, det er så abstrakt, hvad Tvind egentlig er, og hvad det er, de står for, og hvem det er, der opererer inde i Tvind. Men, uh, men det, som jeg opdagede ved på et tidspunkt efter at have øh, til at med for 5-6 år siden interviewet afhopper for Tvind, for dem er der en del af, når folk først vil ud, så bliver det nødt til at flygte i lyde, lyden natten. Øh, der, der fik jeg jo masser af de her vilde historier om, om altså, hvad fællesskabet ligesom, øh, lægger ned over individet, og hvordan man skal ligesom, rette ind og opgive sin fortid for at være en del af Tvind. Øh, det skulle man i hvert fald i, i den periode, hvis man var dansk tvindmedlem. Og øh, øh, der måtte jeg bare sige, at det var nogle gode historier, men dem havde jeg hørt før, og de er jo bare ikke specielt fængende, fordi der ikke er så mange kroge at hænge de historier op på. Og så begyndte jeg i stedet for nogle gange med hjælp fra Ture øh, og øh, researche helt tilbage til Mons Amde Petersens baggrund, øh, barndom. Og så gik det jo op for mig, at den her meget ufortalte historie om, hvad hans egen familie i virkeligheden kommer af, de to meget opdelte øh, familiegrene, der, har, øh, der, der mødes i hans barndomshjem, Øh, og hvad han er for en, en dreng, øh, var, var stærkt overraskende, for han var noget helt andet, den her mørke, utilgængelige fyrste, som, øh, som man kender efter, at han, han gik under jorden i slutningen af 70'erne. Hvis, og... hvis,
4: hvis, Rune, hvis vi lige hurtigt tage fat på Mogens Amdi Petersen inden vi øh, vender tilbage til hans familie senere, ja. I, øh, I skriver i øh, bogen et åbent brev til Mogens Amdi Petersen hvor I blandt andet skriver, og jeg citerer, du er det, vores generation kalder en first mover. Uden dig vil der have været færre pædagogiske landvindinger, uden dig færre fællesskaber, uden dig mindre at skrive hjem om. Mm. Hvad er det, der gør Måns Amt Petersen til en first mover?
1: Jamen, han er forbavsende meget en first mover, og det var jo noget af det, som har virkelig overrasket mig i researchen, og som fuldstændig er fordi vi altid har skulle forstå, om det gennem tvind og ikke omvendt. Øh, jamen, han er øh, i slutningen af 50'erne, da han ligesom skal væk fra sit meget... Øh, disciplineret og øh, barske øh, barndomshjem. Han, han vokser op på en skole øh, som søn af en skoleinspektør, der er, er berygtet for at være meget ro. Øh, da han først forkæmpede sig ud af den fars skygge og øh, ud i Danmark, så øh, begynder han at sætte sit præg på en hel masse måder. For det første øh, bliver han øh, en form for sommervakkerbund, der er inspireret af Jack K. Ruck's On the Road, altså det her beatnik-mesterværk øh, i litteraturen tager ned gennem Europa på tommelfingeren og spiller musik. Han spiller både øh, trækbassuen og guitar og, øh, og drikker og fester med, med, med kvinder og andre unge mennesker. Det kan jo være svært at forestille sig om Måns Amt i dag, men det gjorde han faktisk. Senere hen der bliver han en af frontfigurerne i bevæsen, den bevægelsen, den hed kampagne mod atomvåben. Og i virkeligheden en af dem, der indgød en hel generation af unge, Øh, håb, øh, og, og tog dem, dem ud af apatien, mens man frygtede for, for det her atomkabløb, som var i gang mellem Sovjet og USA. Der var han meget markant allerede, som øh, i starten af sin 20'er. Og snart efter, der grundlægger han så også øh, Danmarks første kollektiv. Øh, før det hedder et kollektiv, vi har simpelthen ikke et ord for det dengang. Og så sammen også Danmarks første ungdomshus, øh, hvor øh, Odenses unge lige pludselig får et sted at opholde sig og få kultur og musik og en hel masse indsparkt debat for den sags skyld, til en, til en hverdag, der ellers øh, er fuldstændig drænet for, for, for tilbud. Du kan gå til spider eller gå til sport. Det er det eneste, du kan som ung menneske øh, tilbage i start 60'erne ellers. Og øh, det, det starter han altså også. Og som om det, det, det ikke er nok, så øh, bliver han så også en meget, meget markant skolelærer, da han er færdig med den her skolelæreruddannelse, som hans far har påtvunget ham. Han finder ud af, at det kan faktisk være fedt at være skolelærer. Man skal bare ikke være det, som hans egen far var det. Og så bliver han sådan en, der, der bliver elsket af børnene og stjæler avisoverskrifter over landet Æ, igen og igen, fordi han har så mange nye tiltag til, hvordan man kan have det sjovt som elev og rent faktisk lære noget imens. Det kan for eksempel være at sætte filmprojekter i gang, Æ, selvom, selvom det vil jeg er utænkeligt at give et, en skoleelev et, et, et filmkamera i hånden dengang ellers. Men det er sådan noget, han gør, og han gør meget, mange af sådan nogle ting.
4: Så Måns Amde Petersen er i høj grad en del af en, hvad skal man sige, en frontløber i, i ungdomsoprøret og et brud med de konservative normer, der sker her i, i 60'erne.
1: Ja, han, han, han bliver ved med at være øh, i fronten af det, ikke? Da han så bliver fyret, fordi han nægter at klippe sit hår. Folk tror, han vil ligne Beatles, men han er sådan set bare langhåret før end fordi han, han øh, efterligner eller lader sig inspirere af Fidel Castro over i Kuba. Så da han så blev fyret for, fordi han ikke vil ændre sit Fidel Castro-hår sit Fidel Castro-skæg og sin Fidel Castro-påklædning, så, øhm, så, så må han jo gå på universitetet for, sted for. Derfor har han faktisk ændret øh, de meget, meget strenge universitetslov på Odense Universitet øh, efter en demonstration øh, enhændigt på åbningsdagen af Odense Universitet. Altså, ved, det, og det er halvandet år før, man har studenteroprøret rundt omkring i Europa, blandt andet i Paris, men også i København og alle mulige andre store byer. Uh, og han gør det altså enhændigt og fredeligt, derfor han ændrer det her studentelov, som, som også det oprør handler uh, om i høj grad andre steder. Så han er bare virkelig uh, hurtig uh, ude på mange måder og gør mange ting uh, af, af de rigtige årsager, nemlig for at bryde med, med et gammelt, konformt og uh, bagstræbende samfund.
4: Vi, vi berørte lige kort for lidt, øh, for, for lidt siden øh, Måns Petersens far, som jo nærmest er personificeringen af den sorte skole. Ja. Han går ikke af vejen for at slå sine egen børn, han går heller ikke af vejen for at slå øh, eleverne på den skole i Ringe, hvor han er skoleinspektør.
1: Han var endnu værd, da, da han var det i tynd og lærte den sorte skole kende øh, inden da ja. jeg...
4: Og i, i, i bogen her beskæftiger I en del med slægtsforskning. I undersøger Måns Amde Petersens familie helt tilbage til, til 1700-tallet. Hvis man skal se på det, der driver Måns Amde Petersens øh, opgør med de konservative normer i 50'erne, mm. hvilken betydning har hans familie så for den person, han bliver i sin ungdom?
1: Ja, det bliver jo så i 60'erne, han for alvor tager opgøret, men han er, han er jo præget af, af den her opvækst i 50'erne, hvor han tydeligvis kan være en anden år for sine venner og kammerater, end når der vokser til stede, fordi han simpelthen er kuget. en kud dreng stadigvæk. Men i 60'erne, der bliver det jo altså den her et opgør med alle slags autoriteter, som helt klart er hans måde at tage det oprør med sin far, som han ikke tør tage ansigt til ansigt stadigvæk. Så det er jo sådan noget med politifolk. Det kan være, da han er værnepligtig i militæret. Det er øhm, staten, da, da, da han skal fyres som folkeskolelærer. Det er... Øhm, Uh, det, ja, det er uh, militær og politi, da han demonstrerer mod vesttyske soldater uh, på dansk grund igen. Uh, det er uh, efterretningstjenester og uh, toller og alt muligt andet ude i verden, da han skal ud og se verden med sine venner i, i, i en bus, hvor de kører ned gennem uh, Europa Asien til, til Nepal. Så du ved, der, der er hele tiden noget, hvor han prøver grænser grænse sig af, uh, og det er helt klart noget, som uh, er meget, meget set hos hans far, der ender med nærmest at slå hånden af ham øh, i 1966, da han har lavet sin tredje eller fire offentlige skandale, i hvert fald i farens øjenskandale. Når
4: man taler om øh, Måns samte Petersens forhold til, til hans familie, så er det også relevant at nævne den her vindmølle, som der er nogle mm. lærere og elever fra Tvind, der rejser ud i Vestjylland i midten af 70'erne. Ja. Og på det tidspunkt er det, er det verdens største vindmølle. Mm. Hvad siger den vindmølle om Mogens Amde Petersens forhold til sin familie?
1: Jamen, det, 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 det er jo noget af det ret interessante, der kom ud af, af slægtsforskningen. Det var jo, at øh, der er ikke nogen, der nogensinde har offret et ord på hans mors familie. Det har kun været faren, der har været lidt interessant øh, i tidligere skriverier. Men morens familie spiller tydeligvis også en stor rolle i hans opvækst. Øh, moren kommer fra nogle helt andre kår end faren. Faren var skumarsøn. Moren er matador-datter. Hun er opvokset i Fredericia øh, og har en familie, der er meget, meget succesfulde møller i mange generationer tilbage. Og det er de også Fredericia. Og den her mor, hun, øh, hun har altså en, en, en storebror, der bliver den nye møller, da, da, da faren dør. Og han bliver den største møller i Danmark, af den, der sidder på det meste af melproduktionen i Danmark øh, i 70'erne. Øh, det vil sige, at den største møller han bliver altså overgået i møllestørrelse, da vindmøllen kommer til i 78 på tvind. Og der kan man jo sige, at måske var det også en lille hilsen til onklen på det her tidspunkt, som tilfældigvis er konservativ øh, viseborgmester i Fredericia også, og har haft et stort familieopgør med Måns Amtipedersen tilbage i 60'erne. Hvad handler det familieopgør om? Ja, men der, der ligger også selvfølgelig en masse andet til, til, til grund for det, men, men det eskalerer til, at øh, under en konfirmation for, for Monsante Petersens fætter, der nægter øh, Amdi øh, at spise med, med bestik, og spiser, så spiser med fingrene i stedet for under den her familie øh, fine middag. Og så bliver han jo i den grad øh, øh, skældt ud og ryger i konfrontation med, med sin, øh, sin onkel, som bare hedder Mølleren, fordi han er så stor en personlighed for
4: så igen et opskår med de konservative normer, må man sige. Det må man sige. Hvis, øh, hvis man skal se nærmere på et af de andre centrale punkter i øh, fortællingen om Måns Petersen, så kommer det i 1967, hvor han og en gruppe venner kører afsted i en gammel rutebus med retning mod Nepal. Øh, de har besluttet for at den her rutebus at have en topfart på 50 km i timen mm. for, for at skåne den gamle dieselmotor, skriver jeg jeres bog. Yeah. Hvad kommer den rejse til at betyde for Måns Amelie Petersens tanker om skole og uddannelse?
1: Jamen indtil da, der har, har han jo op gennem 60'erne fundet ud af, altså efter han er ud af sin fars skygge, at han kan noget helt særligt med andre mennesker. Folk øh, samlet omkring ham, de øh, så, øh, vælter ind i hans kollektiv, og de samlet omkring ham i undervisningen og i alle mulige andre oprørssituationer, som han, øh, som han frembruger gennem 60'erne. Så han ved lige pludselig, at han, han kan noget særligt, han har en karisma en magnetisme, som som er det færreste fund, og øh, den bruger han så også til at trække en hel masse mennesker med sig ud og rejse og se verden. Og undervejs, mens de ser verden, der ser de jo især den tredje verden fattige, fattige kår i Pakistan og Indien og øh, Afghanistan osv. Og, så videre. og øh, det, der gør indtryk på de her mennesker, selvom de også har været med ham omkring øh, øh, protesterne mod atomvåben osv., der er de virkelig, virkelig bliver berørt af at se, hvor dårligt man har det ude i verden, ude i den tredje verden. Og da de kommer hjem, så er de indstillet på en her eller måde på at ville ændre verden, fordi de har set, hvor urimeligt og uretfærdigt det, det egentlig er indrettet. Og der kan han jo godt se, okay, nu har jeg fundet et kald, noget jeg kan, kan bruge til at, på mange måder at samle. Ikke bare få folk omkring mig, eller en flok omkring mig, men, men en helt organisation. Og det er jo det, der i virkeligheden så danner baggrunden for, at Tvind bliver til nemlig den rejsende høje skole, som så bliver til mange andre slags skoler også.
4: Med Rune, hvordan, hvordan ender en idealist som Måns Amdi-Petersen, der vil bryde med de konservative normer, der vil åbne verden og gøre verden til et radikalt bedre sted, hvordan ender han med at bo i flyverskjul i et luksuspalads på den meksikanske stillehavskyst og være eftersøgt verden over af den danske stat?
1: Ja, det er jo stærkt, stærkt stærk fascinerende, fordi han sådan set er den, der har stået for det stik modsatte. Han er den, der er gået forrest i at åbne samfundet og være tilgængelig og gøre alle tilgængelige for hinanden, og alle skal leve lige. Det den han gjorde 60 år før, øh, end der, hvor han er i dag. Øh, så hvordan ender han der? Jamen, det er jo selvfølgelig en, en vej, der bugter rigtig, rigtig mange gange. Det er en meget ufremkommende vej, hvis vi skal blive den metafor. Og øh, hvad det er, der sker? Jamen, vi kan allerede se tendensen til det her i op gennem 60'erne, at... Da han netop har fået den her store øh, bevidsthed om sin egen karisme, så begynder han, den jo også at stige ham til hovedet på den måde, at han får sværere og svære ved at tåle at andre, siger ham imod. Så han indretter sine fællesskaber som flade hierarkier, hvor alle skal have lige meget at skulle have sagt, så ender du altid med at være ham, der står til sidst. Ligesom hans øh, store idol, Philip Castro, også altid står til sidst i en diskussion. Og derfor så, øh, så, så bliver han jo langsomt... Øh, mere og mere magtfuldkommen, og det er så noget, der bliver rigtig tydeligt i 70'erne i tvind, og det kan være, at det er noget, jeg vender tilbage til på et senere tidspunkt, men altså historien før det er så utrolig i sig selv, og den siger så meget om Danmark og verden på det tidspunkt, at, øhm, at den skulle have lov til at leve uden at blive forstyrret af det her uigennemskuelige og abstrakte tvind. Men så kan det jo være, at man nu har nogle nøgler til at forstå tvind i ja, anden omgang.
4: Du er journalist, og du er forfatter. Du har skrevet en del portrætbøger efterhånden. Du har skrevet om dansk hip kultur og du har skrevet om Medina, Jakob Ejersbog, Bo, Niklas Bendt. Hvorfor har du kastet dig over Måns Amplipetersen? Hvorfor er han relevant at læse om stadigvæk?
1: Jamen, øh, jeg synes, han er endnu mere relevant end nogensinde. Fordi øh, For det første lever han. Han er Danmarks mest eftersøgte mand, som du selv nævnte. Han er jaget vildt øh, i, i, i det meste af den vestlige verden også. Øh, hvorfor er han interessant? Jamen, fordi at han jo på mange måder øh, var i stand til at mobilisere unge mennesker, som ingen andre var i 60'erne. Og den øh, form for mobilisering kunne måske være interessant, og de evner kunne være interessant at se på et dag, hvor de unge mennesker har brug for at, at mobiliseres igen. Og samtidig så er han jo bare en voldsomt god, øh, og i virkeligheden også øh, sådan filmisk historie, øh, episk historie, fordi han er gået fra at opvokse i mørket, og så bryde ud og søge lyset, og nu igen, øh, i nogens øjne, leve, leve i mørket, og i hvert fald i et gylden bur.
4: Bogen her, æ, Amdi bliver til, den har du skrevet i samarbejde med
1: skuespiller Ture Lindhardt. Hvordan har I samarbejdet om den her bog? Er det er mig, der har skrevet den, men æ, Ture har været med til at en helt del folk, og så har han nogle gange været en rigtig god æ, sparringspartner på idéplanet. Altså, når man fortæller sådan her, så kan man jo enten vælge at opremse alt med med om Amdi, eller så kan man dykke ned i de historier, som man mener er særlig formative og spændende og vedrørende og så altså fængende for, for, for læseren. Vi vil jo gerne lave noget, der er fængende og spændende og ikke bare noget, der, der kan bruges som opslagsværk. Og der øh, har tur været rigtig god. Han har jo en øh, dramaturgisk øh, baggrund og bagage som skuespiller øh, og ja, en masse viden at trække på. Og så har han været rigtig god i situationer, fordi vi vil jo ikke kun snakke med dem, der er sure på ham i dag. Vi vil også godt snakke med dem, der er tæt på ham stadigvæk eller har været det i lang tid. Og som har en form for lojalitet stadigvæk, men måske også gerne vil dele noget af deres viden. Og så skal man jo bruge øh, en lirk på en eller anden måde, og mange af dem har kvad deres øh, tilknytning til tvind. Vi har jo været bange for at snakke med journalister i mange år. De har faktisk gerne set journalister som, som nogen, der, der, der ved dem det dårligt eller ondt frem Og så er det godt at have sådan en som Ture, som er folkekærskuespiller og dygtig til at indleve sig og få andre til at føle sig set. Så når han er med ud til interview, eller det er ham, der skriver mailen, om vi må komme ud af interviewet, så har der jo måske været en større åbenhed og lydhørighed, end der vil være at stå mig, der skrev nogle gange. Så det har vi brugt på den måde, altså fordi vi ligesom godt vil tæt på alle slags folk, og ikke kun dem, der fortæller os den negative historie.
0: Så lød da min kollega Søren Berggren-Tof talte med journalist og forfatter Rune Skyrum Nielsen, der altså har skrevet bogen Amdi bliver til om tvindgrundlæggeren Mogens Amdi Petersen, og bogen udkommer i dag på politikens forlag. Du lytter til Græs. Med mig, Hel. Den russiske falske arving dømt for svindel, Anna Sorokin, kendt som Anna Delvey, har en million følgere på Instagram, og hendes historie blev i år dramatiseret i Netflix-serien Inventing Anna. Her på Netflix kan man også finde dokumentaren The Tinder Swindler, der handler om den israelske dømte svindler Simon Hayut, kendt som Simon Levy, i dokumentaren han har 335.000 følgere på Instagram. Og kigger vi så på danske Instagram-profiler, så har den tidligere dømte Hell's Angels-rocker, rocker Brian Sandberg, 16.000 følgere, mens den tidligere Paradise-deltager og nu Voltex-dømte Tightoux-skovbro har 121.000 følgere. På min egen Instagram-profil, der har jeg vist en 500, der følger med. Så vores fascination af kriminelle er ikke forbeholdt krimisgenren og biograferne. Vi dyrker dem også på sociale medier. Og jo flere følgere man har, jo mere magt har man. Det fortæller min første gæst på det næste, vi skal tale om. Det er forsker i sociale medier ved Aarhus Universitet, Jakob Lino Jensen. Jeg kan sige velkommen til. Velkommen til dig. Tak. Og det, vi skal tale om, er altså, hvorfor vi fascineres sådan, at de her kriminelle eller tidligere kriminelle, at vi følger dem på sociale medier, for vi kan se en tendens til, at de får rigtig, rigtig mange følgere. Og du siger så, at øh, der er rigtig meget magt at hente hos de kriminelle, når vi følger dem på sociale medier. Hvad er det for en magt, de får?
5: Jamen, når man har mange følgere på sociale medier, så er det jo et tegn på anerkendelse. Og vi lever jo i en opmærksomhedskultur, hvor opmærksomhed er en knap ressource, øh, hvor det er svært at blive hørt, og hvor det er svært at blive anerkendt. Og mange følgere, øh, og specielt hvis man kan bruge dem til at skabe nogle interaktioner, til at skabe nogle likes, det er jo sådan et tegn på anerkendelse. Og der i ligger jo også en, en form for magt. Det er også en form for på valuta, som man sådan kan, kan bruge i den her virtuelle verden. Se, hvor mange følger jeg har. Se, at folk faktisk accepterer mig. Se, hvor kendt jeg er.
0: Og om lidt skal vi også tale med en psykolog om, hvorfor vi fascineres af kriminelle. Du siger så, at det er en, en valuta i sig selv, opmærksomheden, som man får, altså det bliver til i, i følger, i likes på sociale medier. Men altså, er det, en, er det kun positivt at have mange følgere som tidligere kriminelle?
5: Nej, man kan jo sige, at for de kriminelle, der kan det jo være et tegn på, at samfundet har jo stødt dem ud, eller ikke accepteret dem. De er måske blevet dømt, eller er uleset, ikke. Og her er jo sådan en måde at opnå en slags oprejsning på, altså at okay, det kan godt være, at samfundet ikke kan lide mig, men jeg har mange følgere. Og det er jo også en form for anerkendelse for nogen, der måske på andre måder føler sig udstødt. Det man jo også på, det er, at mange følgere kan jo også give tilbageslag. Man kan hurtigt blive kendt på sociale medier, man kan hurtigt blive populær, men man kan også hurtigt få det det, som man kalder en såkaldt sitstorm, altså man kan også hurtigt blive upopulær. Med andre ord, det er en meget flygtig verden. Det man hurtigt har bygget op i anerkendelse, det kan man også meget hurtigt miste. Ikke?
0: Ja, nu nævner jeg sådan indledningsvis det den uh, tidligere dømte Hells Angels rocker, Brian Sandberg, uh, som har de her 16.000 følgere på Instagram. Og når jeg kigger på hans profil, så er det rigtig meget familiebilleder, og der er sådan noget, uh, i dag blev jeg 56 år, uh, opslag med et lille flag og en, en glad Brian, og uh, rigtig mange billeder af uh, hans søn, og hvor glad han er for, uh, for ham. Det lyder som nogle... Det er som nogle det, der, der er ikke nogen shitstorm, der kommer ud af det. Altså, det giver vel bare positive at folk så liker ham og siger, du er, du er fed, jeg vil gerne følge dit liv.
5: Jo, men der skal vi jo også huske på, at, 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 at de her kriminelle, altså de er jo også øh, mennesker, øh, mm. og, og har jo også en, en profil, ligesom, ligesom der og mig har selvfølgelig også et liv, altså der er jo ikke nogen, der går ligesom der ikke nogen, der går og er kendt og store reality-stjerner hele tiden, så er der heller ikke nogen, der går og er kriminelle hele tiden, så det er jo også en del af, af det der liv, og der kan man sige, det er jo den der dualisme, man har mellem den offentlige person og så den private person, som vi jo ser på sociale medier, det er jo noget, som specielt politikere øh, skal være meget opmærksom på, og som jo nogle gange øh, går helt galt for dem. Så det er også en balance, man skal håndtere, når man er på de sociale medier og har et navn øh, i forvejen i offentligheden.
0: Og man kan jo faktisk tale om, at det er i noget, jeg arbejder med det her, at, at det er en valuta, man kan handle med, altså så have meget, mange følgere på sociale medier. Og den øh, valuta bliver så nogle gange omsat til for eksempel øh, serier eller bøger. For, og det er jo noget, vi har set egentlig i lang tid. Altså, de to ting, de hjælper nok lidt hinanden, hvis der kommer en serie en, så kan det være, at der kommer lidt flere øh, følgere på de sociale medier, og omvendt. Øh, vi har først set kriminelle for taletid i medier, og, og på forlag, altså med selvbiografier, af tidligere øh, dømte. Altså, man kan skabe sig en karriere på at have en krimin altså ha har været øh, tidligere kriminell. I øh, Danmark har vi blandt andet set den tidligere dømte rocker Jynke, udgive flere selvbiografier. Jynke var gennem 40 år medlem af klubben Hells Angels, og har Afsundet flere lange fængselsstraffe, andet 11 år for drabet på lederen af en rivaliserende rockerklub. Vi har også en tidligere dømt narkohandler, Jim Latashe Kvartrup, vedvirker i Mads Bryggers dokumentarfilm Mulvapen undercover i Nordkorea. Og, og det, han har også udgivet en bog om sin kriminelle løbebane, og på en måde så vi har vi altså jo før set velinteblerede institutioner give indhold i samarbejde med de her kriminelle, eller i hvert fald tidligere kriminelle. Hvad er forskellen på at følge en kriminel på sociale medier, og så for eksempel købe den tidligere, øh, ja, Rock og Jynkes selvbiografi? Hvad er det for to forskellige valutaer, der ligger her?
5: Der ligger jo en institutionel anerkendelse også, når man sådan kommer i tv eller, eller køber en bog. Altså der er nogen, der accepterer en eller anden redigerende magt, pressens redigerende magt eller forlagens redigerende magt. Det så vi jo med Jynke, der udgav den her bog, Mit liv, øh, som jo også førte til, at han blev lidt af en cellærpoliti og kom ud og holdt foredrag på gymnasier. Og det kan man jo så diskutere øh, 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 rimeligheden i. Men igen, der var jo en, en historie, som, som nogen mennesker skulle fortælles, og som andre gerne ville fortælle. Øh, der ligger en anden form for anerkendelse, synes jeg. Hvis vi tager en af historiens absolut største kriminelle, Al-Katøven, Mm -hmm. øhm, så bliver han jo også en total øh, mediestjerne efter sin død. Altså, der er den der fascination. Øh, og Det betyder jo, at, at, at de her kriminelle I, jamen, de er jo også kendte på en eller anden måde. De er bare kendt for noget andet, end, end de fleste, andre kendte. Øh, og derfor så tiltrækker det selvfølgelig også den der mere sådan, at nu taler vi om det her i radioen, det vil sige, at I har også lavet den anerkendelse af, at det her det er noget, man skal beskæftige sig med. Øh, men jeg synes alligevel, at der er en forskel i den der mere institutionelle anerkendelse, øh, fordi der er trods alt nogen, der skal foretage nogle kvalitetsvurderinger, hvor social Medier, er det er en meget flygtig valuta. Så vi kan se på nogle af de her unge influencer, hvor nogle af dem har øh, undskyld udtrykt, at de stod ingenting at byde på overhovedet, men alligevel har 100.000 vis at Der er også nogle, der har en masse at byde på at bevare sig. Men det er på en eller anden måde, øh, hvis, man har, hvis man trykker på de rigtige knapper, er det på en eller anden måde måske nemmere at få et par hundrede følger, end at få den her anerkendelse. Øhm og så alligevel ikke, fordi kan man bruge det til noget, jamen så kan man jo på sociale medier blive en langt større stjerne, inden man kunne blive ved at udgive en bog. Så jeg synes egentlig, det er svært at sige, hvad det er den bedste valuta i dagens verden.
0: Men der er ikke nogen tvivl om, også når du beskriver det her, at de to, altså at få udgivet en selvbiografi eller have det godt på sociale medier, så få mange likes og følgere, det er noget, der følger hinanden. Altså det, det ene det hjælper også, det andet frem, lyder det til, når du, når du beskriver det.
5: Jo, men altså, når man, når man, når man snakker med politikere og rådgiver politikere om sociale mediebrug, så er der jo også det der gamle råd, ikke, som vi sagde allerede i sociale medier om eller i internettets om hvis man skal have gennemslagskraft på internettet, skal man i tv. Altså, de her medier, de virker jo bedst. Altså, sociale medier historie, sociale mediepersonligheder, de virker jo allerbedst, når de bliver omtalt i, 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 eksiste, eller i mere traditionelle medier, øh, hvor de så får noget opmærksomhed, og den større opmærksomhed bliver der så rapporteret om i, i de etablerede medier, og det vil sige, så kommer man ind i sådan en, en, en cirkelæg der er, jo selvfølgelig, der er jo nogle YouTubere, der lige pludselig får 2-3-400.000 følger, uden at de har været nævnt, at de eksisterer nemlig. Men generelt gælder det, at jo mere man kommer ind i de her mediekredsløb, jo bedre er det for ens popularitet, for ens øh, antal følgere, og også for den respons, man får fra folk.
0: Og hvis vi så lige skal prøve at se, hvordan det så er at være på et socialmedie som øh, tidligere dømt. Altså, der er en, en, en mulighed for at udkomme udredigeret. Hvilken betydning har det for, at de her tidligere kriminelle kan, kan trives der?
5: Jamen det, der jo er ved sociale medier, det er jo også noget, som mange politikere og andre firmen, virksomheder har opdaget, det er, at det er jo en uredigeret magt, altså man kan selv komme uhindret igennem et budskab, hvis man skal intervjues i radioen eller sådan en journalist, stiller spørgsmål, øh, skal man øh, skrive en bog, jamen så er der måske en forladsredaktør, der har noget at sige. På sociale medier, der kan man komme ud med sit budskab uhindret og ufiltreret, og hvis folk sluger det, og det er der jo mange, der gør så har man simpelthen en kanal for at give sin version af historien, for at give sin virkelighedsopfatning, og den kan så være rigtig eller forkert. Så der ligger altså en mere, en mere umiddelbar mulighed, altså enhver kan blive sin egen udgiver. Og så er det bare de spørgsmål, man så også skal have opmærksomhed. For hver gang, der er en person, der får rigtig meget opmærksomhed på sociale medier, så er der jo 100 andre, der prøver. Så det ikke let, men kommer man igennem, har man altså en meget mere uredigeret magt, og dermed også en langt større mulighed for at give sin holdning til kende. Uden at der er nogen, der blander sig i, hvad man siger.
0: Og så kan man jo så tale om, om det er okay eller ikke okay at følge eller købe de her øh, biografier om tidligere dømte. Men man må også sige, at de er dømte og har udstedt deres straf. De eksempler, vi, øh, vi kommer med her eller er i gang med, som Anna Leve er i gang med at udstede sin, øh, sin straf. Så er der jo selvfølgelig også det, øh, som måske også bliver aktualiseret i i dag, hvor vi har en regering, der, der taler om en, en ny bandepakke, altså hvor man... Dem, der er i gang med at udøve øh, kriminaliteter, hvor sociale medier også spiller en rolle her. Her er der jo en, en helt anden, øh, hvad skal sige, der er, hel, der er nogle helt andre parametre, der, er, der gør sig gældende. Men jeg kunne forestille mig, som, som forsker i Sociale Medier på Aarhus Universitet, øh, Jakob Lennor Jensen, så er det også noget, man ser rigtig meget af, at kriminaliteten også er rykket over på de sociale medier.
5: Jo, men det er den jo. Det er jo den gamle debat, at teknologien, god eller dårlig, der kan man jo sige, at teknologien kan jo blive brugt til gode formål, og den kan blive brugt til dårlige formål. Og det er jo naturligt, at det kriminelle, det ser vi også med terrorgrupper, som f.eks. Al-Qaida og Islamisk Stat, de bruger jo også de sociale medier til at kommunikere, til at rekruttere og til at koordinere aktioner. Blandt andet på det såkaldte mørke internet, der sådan er lidt skjult for, det almindelige, for de almindelige kig. Så det er selvfølgelig noget, man gør, det er selvfølgelig også noget, man skal være opmærksom på. Men det er jo bare endnu et redskab, der bliver brugt, og det er måske blevet nemmere. Til gengæld er det et eller andet sted også nemmere for myndigheder at overvåge, end hvad der sker i skummelt kælderrum. Så, så man kan sige, at teknologien kommer jo altid med både gode og dårlige sider, men det er jo ikke teknologiens skyld. Det er jo til syvende og sidste mennesker, der definerer, hvad vi skal bruge teknologien til, og hvor vi vil hen med den.
0: Og lige præcis, hvorfor vi fascineres af kriminelle og vælger at trykke følg til nogle af de her tidligere kriminelle, og måske også kriminelle, på de sociale medier, det skal det handle om nu. Men tak fordi du var med her, Jacob Lino Jensen, altså forsker i sociale medier ved Aarhus Universitet. Så, tak. Du lytter til Kres med mig, Maja Halm. Ja, vi bliver lidt ved øh, emnet og vores fascination af kriminelle, der fascinerer så meget, at vi øh, har lyst til at følge dem på sociale medier. Med mig til at tale med mig om, hvorfor vi er så øh, fascineret af kriminelle og tidligere kriminelle, har jeg psykolog og parterapøvd. Frej Pral, velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Du fortæller, at en af årsagerne til, at vi fascineres af kriminelle, handler om, at vi forbereder os på fare. Hvordan forbereder jeg mig på fare, når jeg følger Brian Sandberg på øh, Instagram? <laughs>
2: Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Og det er måske også et godt spørgsmål, om man i virkeligheden forbereder sig på en far ved at følge ham med. Jeg tror... En af grundene til, at vi fascineres meget kriminelle, det er, at vi har sådan en eller anden, måske lidt mere i det, om, at vi kan forberede os. At vi kan ligesom gå ind i deres sind og forstå deres tankegang. Og ved at forstå deres tankegang, så kan vi også måske bedre forudsige deres forskellige træk. Og på den måde kunne vi potentielt potentielt forberedes på at møde en overfaldsmand eller en voldtægtsforbryder, eller hvad det nu kunne være. Så jeg tror, der er sådan et overlevelsesberedskab, som på en eller anden måde går i gang på og Jeg tror at det hjælper særlig meget. Ja.
0: Og så nævner du også en anden årsag, at vi øh, mm. får kontakt til en anden, mørkere side af os selv. Og øh, den kan jeg måske bedre følge, når jeg, når jeg også øh, yeah. følger øh, Brian Sandberg på Instagram.
2: Den tror jeg også selv lidt mere på. Altså, jeg tror helt klart, at når de, altså, de udfordrer samfundsmoralen, sådan mennesker her, ikke? det de folk netop ikke gør, sådan som det her meget civiliserede samfund, på at vi skal gøre. Altså, vi går alle sammen rundt og forsøger, så tror jeg, at jeg opfører sig ordentligt, at vi nogle gange kan finde ud af. Man bruger faktisk også en del energi på det, og det tror jeg ikke, at der er særlig mange af os, der tænker over, hvor meget energi man egentlig skal bruge for at leve i en civiliserede verden, som vi nogle gange lever i. Og Derfor tror jeg, at nogle af de her kriminelle, de fascinerer os, fordi de springer på en måde, når vi giver hensyn til, som går og tager hele tiden. Ikke? De går til grænsen, de udfordrer grænserne, og gør også ofte over dem. Og når vi sådan kan komme til at dykke ned i dem, som f.eks. Brian Sandberg på Instagram, så kan vi se, at der om bag den her grænseløse type også er et helt almindeligt menneske. Og det fascinerer os enormt meget, der med, at der er et menneske bag det, vi kan sige som et monster. Og det tror jeg, de fascineres af, fordi de fleste af os har et mere eller mindre kendt monsterskud til at sige inden i os selv, som og vi bruger rigtig meget grund på os og holde ned til dagligt, så dermed at jeg kunne se Gud, men der er der nogen der kan være begge dele på en måde på samme tid. Det tror jeg, at jeg skaber en eller anden form for noget, også i forhold til os selv.
0: Og jeg tror, at en af dem her, dem man kan fascinere, sagde også, eller det kan i hvert fald høre nu et eksempel, som jeg, jeg kom med her indledningsvis, af Anna Delvey, som er den her kvinde, unge kvinde, som har snydt og svindlet for rigtig, rigtig mange øh, penge i USA, har udgivet sig for at være en anden. Hun hedder Anna Sorokin, og er så kendt som Anna Delvey, og hun har de her en million følgere på Instagram, så der er mange, der følger hendes liv. Mm. Jeg har lige set et interview med hende, som kom ud på, øh, jeg tror, det var NBC News, der havde et interview med hende, øhm, hvor hun fortæller, at hun modtager hundredvis af fanbrev, og også frierier. Og hun fortæller, yeah. at folk skriver, at de er inspireret af hende, og de er inspireret af hendes historie. Så, så der må mm. også, ud over at, at være det mørke side, så er der måske også mm. noget, øh, noget fand i voldsked, som man ser ind i de her yeah. tidligere kriminelle historie, Altså et oprør. En, der har frøvet, prøvet at få et bedre liv, som hun har. Måske.
2: Ja, da. Ja nu kender jeg altså ikke lige præcis godt, men jeg tror, du har fuldstændig ret. At man fascinerer sig folk, der tør bryde med nogle faste rammer, bryde med nogle af de her ting. Og så tror jeg også, at det der, når man kommer hen til friariet, og man faktisk gerne vil være sammen med dem, så tror jeg, at det handler om, at man faktisk er helt tæt på det. Altså, man ønsker på en eller anden måde, at man havde adgang til i hvert fald nogle af de samme egenskaber. Altså, på en eller anden måde har man jo ikke lyst til den straf, som mange af de her mennesker de, hvad hedder det, desværre må stå for, eller heldigvis, kan man sige. Men man har lyst til på en måde alligevel at kunne bryde med, noget af det her, bryde med nogle af de her former, bryde nogle af de spændetrøjer, der render rundt lige til daglig. Og der låner vi på en eller anden måde noget hos de her, sådan, hvad hedder det, kriminelle eller ikke, de her grænsesøgende typer, ved at følge dem, fordi vi så netop ikke skal afstå den straf, som vi selvfølgelig skal afstå, men vi kan måske føles ud af det sus, der alligevel er forbundet med at være sådan grænsesøgende.
0: Ja, er jo, der, er jo, der er jo to typer, vi taler om her. Der er dem, der ligesom er tidligere dømte, som der fortæller om deres kriminelle mm. historie, men jo har afstået straffene. Og så er der selvfølgelig også dem, som er, måske man vil sige, øh, småkriminelle nu. Og jeg kan huske, der var musikeren Jamaica fra et års tid siden, som mens han var på flugt fra politiet, jeg kan ikke huske, hvad den konkrete sag handlede om, men mens politiet mm. gerne ville have fat i ham, så var han live på Instagram. Altså, får vi os lidt et kig ud af at følge kriminelle på sociale medier?
2: Ja, i den grad. Især når der kommer sådan noget der, der kan være helt live. Ikke? Det svarer jo lidt til det her med ambulancen, hvor alle stopper op og kigger. Ikke? Altså, når man der er et eller andet Altså, Jeg tror, at når vi går rundt i vores hverdag, så tilbyder de også at kig ind i noget, der sådan bryder med det der hverdagslige. Ikke? Nu kommer dramatikken. Ikke? Nu kan vi skulle mærke livet på alvor. Og det tror jeg helt klart, at de der kriminelle hjælper os i kontakt med. Og det siger måske mere noget om, at vi selv lever sådan et halvkedeligt liv, om vi siger noget om de kriminelle.
0: Og tak fordi du var med til at sige noget om, hvorfor vi fascineres af kriminelle psykologi og parterapeut Frej Pral, nede her okay, i Græs. Og det var Kulturmagasinet Græs for i dag. Programmet her var tilrettelagt af Laura Lind Duholm og Søren Berggring Toft. Og mit navn er Maja Hall, og jeg, og jeg har været din vært på udsendelsen i Dag. Om øh, et øjeblik så kommer der vores eftermiddagsprogram Missionen, men inden da så får du et nyhedsoverblik og så kan du vente spændt indtil kl. 14.05 i morgen med en ny omgang
1: Kulturmagasinet Kreds eller finde programmet her som podcast i Radio 4 podcast-app.